0: Mes légendes africaines, faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Rudolf Lawson et je vais vous parler de Bella Bello. J'ai choisi de vous parler de Bella Bello car elle représente à la fois le regret éternel, mais aussi l'une des plus grandes fiertés du Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest dont je suis originaire. Comment j'ai connu Bella Bello Ça s'est passé en deux phases. Tout d'abord, c'était en entendant ses chansons dans des fêtes, quand j'étais tout petit, sans pouvoir mettre un nom et un visage à l'interprète. Euh, je pense particulièrement à une chanson qui est Niedi, qui est la chanson qui m'a le plus marqué durant le mariage de mes parents lorsque j'avais 4 ans. Et ensuite, la deuxième phase, c'était un après-midi d'été en 2006, lorsque j'étais en vacances, toujours au Togo bien sûr. Une de ces vidéos qui passait à la... à la télé sur la première chaîne, donc la TVT pour être précis. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu la visualiser. Et je me souviens aussi que c'est mon frère qui, pendant le clip, m'a raconté brièvement son histoire et sa fin tragique. Alors faut savoir que c'est un pays qui a connu très peu de symboles, très peu de porte drapeaux à l'international depuis son existence. Et Bella Bello était la première figure non politique emblématique au Togo, bien avant les Manuel de Bayor, les Toufan, etc. Et elle était aussi euh, le premier grand artiste francophone sur la scène musicale, ça c'est pas quelque chose qui est à, à négliger. Alors euh, Bella Bello, donc de son vrai nom Georgette Nafiatou Adjaovi, est une chanteuse togolaise qui est née en 1945 et qui est tragiquement décédée lors d'un accident de la route le 10 décembre 1973, à seulement 28 ans. Elle a d'abord effectué, euh, effectué des études de secrétariat à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'elle a appris le solfège à l'École des Beaux-Arts, dans les années 1960. Mais c'est juste avant son, son départ du Togo qu'elle faisait part de ses immenses qualités vocales à travers la participation à des événements, majoritairement scolaires. Et Son talent était tellement incroyable qu'elle était invitée aux festivités de la fête nationale d'indépendance du Bénin, donc le pays voisin, et a seulement 20 ans. Donc l'année qui a suivi, elle a chanté devant des chefs d'État et d'autres grandes personnalités durant le premier festival des arts nègres à Dakar, au Sénégal. Et donc, quels sont ses principaux faits marquants Donc il y a déjà ses succès musicaux comme Rokia, Bléou, Zélier ou encore Denigban, par exemple, qu'on qu peut entendre notamment dans une célèbre série qui s'appelle Les Guignols d'Abidjan. Autre fait marquant, le fait qu'elle ait chanté à l'Olympia en 1969, qui est un, frère, un fait pardon, très rare pour un artiste africain à l'époque. Il y a aussi le fait qu'elle ait côtoyé Myriam Makeba, et personnellement, je pense que Bella Bello aurait été au moins aussi connue que Makeba à l'échelle mondiale, si elle avait vécu plus longtemps. Ça, ça reste que mon avis. Parce qu'il faut savoir que c'est une artiste qui créait de l'hystérie autour d'elle, que ce soit en Afrique ou même en dehors, où elle a donné des concerts aux Antilles, en Yougoslavie, en Grèce ou encore au Brésil et son visage était même dessiné sur des billets de 10 000 francs CFA. C'était un choix de la banque centrale à l'époque, et c'est dire la dimension qu'elle avait et l'icône qu'elle représentait. Ce qui est fort chez elle, c'est que malgré sa courte carrière et sa courte vie, elle a laissé un héritage dans la musique africaine, de par sa voix, de par son élégance, de son charisme, de, la de par la profondeur de ses textes. Et il faut savoir qu'elle était surnommée la Blues Woman d'Afrique, donc c'est ainsi qu'elle a inspiré énormément de grands artistes, dont Manu Dibango, avec qui elle devait partir en tournée aux états unis avant son accident tragique. Euh, en termes d'influence et d'héritage laissé sur la musique africaine, l'exemple le plus marquant que j'ai en tête, et le, aussi le plus récent, c'est lorsque Angelique Kidjo, la Béninoise, a repris en 2018 son titre « Blaiou » à Paris devant le monde entier à l'occasion euh, du centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors, euh, Bella Bello m'a inspiré, car en tant que Togolais d'origine, c'est une fierté déjà, euh, premièrement, de se dire que la première grande artiste francophone à l'échelle inter internationale, comme je l'ai dit avant, vient du Togo, celle qui a montré la voix et qui a montré qu'on pouvait venir d'un tout petit pays et faire du bruit, donc dans le sens très positif du terme. Comme je l'ai dit avant, c'est d'autant plus fort car on a vu par la suite qu'en tant que togolais, il est difficile de se faire un nom, mais elle, elle a réussi à le faire. Et en plus, elle a fait cela sans chanter en français, en anglais, donc elle est chanté dans, dans, dans les langues locales, ce qui est une symbolique encore plus forte pour moi. Son parcours doit être connu du plus grand nombre car elle a prouvé que peu importe l'âge, peu importe d'où l'on vient, grâce au talent, on peut devenir quelqu'un de grand, de légendeur, d'iconique. Elle a laissé derrière elle un héritage incroyable. Elle a inspiré les plus grands artistes du XXe, voire du XXIe siècle. Et c'est donc pour moi, à juste titre, qu'elle doit être mise à lumière à jamais. C'était Méligence africaines, un programme Wana Media. Retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcast de qualité.